0: CBN Motor, com César Urnani. Olá, você! Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast CBN Motor. Eu sou César Urnani.
1: E eu sou Enzo Urniani. E qual é o tema, Enzo? Bom, a gente viu que durante semana passada... E principalmente durante o final de semana, né? A chuva causou muitos problemas aqui na região e também fora dela. Não, peraí, cara. Vem lá no final do ano,
0: na Bahia. Depois da Bahia desceu ali, né? para Vitória, Espírito Santo. Pegou um pedaço de Rio de Janeiro. Fez estragos, né? É, em Minas Gerais. E agora, né? Nessa semana ou duas semanas, fez um, está fazendo um estrago muito
1: grande aqui em São Paulo, não é isso? Exatamente. Até semana passada. Tava bastante calor, né? a gente vê que essa chuva chegaram com tudo, até acabaram virando um pouco o tempo. Então por isso a gente vai trazer aqui algumas dicas para você quando você estiver dirigindo durante uma tempestade, ou uma chuva muito forte, ou qualquer coisa desse tipo.
0: Pois é, existem riscos envolvidos aí, né? Não só a perda material, mas de vida também, a gente sabe muito bem, né? Então é o seguinte, olha só, a primeira dica que a gente vai dar pra vocês aqui no podcast, ela é muito importante, né? Como você falou, temperaturas altas, vem aquela chuva forte, junto vem raios, trovoadas, enfim... E olha só que curioso, sabia que nunca morreu ninguém por raio dentro de um automóvel? Ou seja, tá tendo aquela chuva com raios fortes, o carro, como tem os pneus, e ele tem todo um isolamento de coxim, é o ambiente mais seguro que você tá. Não passa eletricidade, tá bom? Agora, qual é a dica? Você tá na cidade, caiu lá um raio, derrubou, ou por conta de ventos, uma árvore, a árvore pegou na afiação e jogou aqueles fios para baixo. Aqueles fios estão energizados, enquanto né, a companhia de energia elétrica não cortar aquela energia, lembra que a água é uma condutora elétrica e aí as pessoas fazem o quê? Estão dentro do carro, né? porque o trânsito está parado, porque a árvore interrompiu a passagem e jogou os fios para o chão. Você sai do carro, pisa numa poça d'água com um sapato aí que não é, consegue vedar essa água, você pode, como já aconteceu, morrer eletrocutado, porque você saiu do ambiente seguro, que era o carro, para colocar
1: os pés, ter contato com a água e com os fios que estão energizados aí. Aliás, a gente já viu até casos de famílias morrerem assim, né? Às vezes um bebê está dentro do carro, uma mãe vai tentar abrir, Começa a ser eletrocutada aí o pai vem, segura na mãe e aí sim vira uma corrente elétrica Exatamente.
0: Então o carro ele é o ambiente mais seguro quando a gente fala aí de descargas elétricas, né? Seja o fio que é, caiu no chão e está energizado ou por conta aí de um raio. Olha que notícia interessante. Você sabia disso? Nunca morreu alguém com um raio
1: dentro do carro. Exatamente, isso aí eu não sabia, realmente é impressionante, né? Legal. E antes da gente retornar aqui para a nossa lista, eu vou trazer aqui alguns dados, só para a gente ter uma noção de como essa chuva é, vem prejudicando a nossa região. Uhum. Só para ter uma noção, apenas duas cidades aqui da região metropolitana de Campinas não apareceram em estado de atenção para a defesa civil, que é quando as chuvas atingem mais de 80 milímetros em três dias. Nossa. Ou seja, é, Vinhedo e Itatiba, que Itatiba, aliás, está em estado de observação, então uhum. tem que ficar atento. Em Capivari, por exemplo, é, onde mais de 400 pessoas ficaram desalojadas, foram 124 milímetros desde sexta-feira. Além, claro, daquelas diversas, daquelas diversas mortes, pessoas feridas e desaparecidas em outras cidades do estado, como Várzea Paulista, em Artes, Franco da Rocha e muitas outras, então é muito importante, né, ficar ligado aí com a chuva. Pois é,
0: nós temos muitas estradas, né? Então vai aí uma dica de aquaplanagem, né? Primeiro é o seguinte, é, calibre o pneu do seu carro, porque pneu descalibrado, aquaplana plana muito fácil, né, é, atenção ao limite de velocidade e também observar as marcas, aquela pegada, o rastro que o carro da frente deixa no asfalto. Se ele fecha rápido, significa que tem uma poça d'água ali, antes de chegar naquela poça, tire o pé do acelerador, diminua a velocidade. Agora, você só vai enxergar esse rastro, essa pegada do carro que segue à frente, se você estiver mantendo distância desse carro, porque se você estiver próximo, o spray que está no carro da frente, é, dificulta muito a sua visibilidade, você mal vê o asfalto, então mantém distância, usa esse ponto como referência, diminui a velocidade, porque numa frenagem, por exemplo, a distância de frenagem dobra quando você está com um piso sob baixa aderência, né? então vamos tirar o pé do acelerador em períodos de
1: chuva, né? principalmente nas rodovias. Exatamente, você acabou até falando sobre né, visibilidade, que é algo muito importante enquanto está chovendo, e também essa questão de manter uma distância segura. Falando sobre a visibilidade, é, é muito importante você sempre também, né, obviamente é lei, deixar os faróis baixos acesos, e além disso, é, você também, sempre que tiver uma estrada que não tem uma boa iluminação, para não perder o traçado da pista, sempre ter como referência aqueles tachões refletivos que ficam ali separ é, na separação de faixa para você conseguir se manter na via, são duas dicas muito importantes. Isso,
0: né? bem lembrado. Outra coisa, tem gente que em chuva intensa anda quilômetros né, com o pisca-alerta tá ligado, isso é proibido. Muita gente não sabe, faz com a maior das boas intenções, uhum. né, tentando se fazer visto, enfim. Mas isso cria uma confusão, porque você, em teoria, só poderia estar com o pisca-alerta ligado constantemente se você estivesse no acostamento. Claro que alguns carros, quando você pisa forte no freio e o ABS atua, ele pisca, né, faz o pisca-alerta acionar para avisar quem vem atrás que é uma frenagem de emergência. Mas essa piscada, ela dá no máximo seis, ela é por um momento muito breve. Andar constantemente com o pisca-alerta ligado, se você olhar no Código de Trânsito Brasileiro você vai ver que é proibido isso da multa. Só
1: ligue o pisca-alerta se o seu carro estiver parado no acostamento. E voltando a falar sobre a manter uma distância segura, é muito importante também evitar ficar empurrando aquele, o carro da frente ou ser empurrado né, pelo carro de trás. Numa forma geral, é, evitar fazer ultrapassagem, né? porque Sim, qualquer vai. manobra na chuva acaba ficando mais arriscada ainda. E se você está inseguro numa rodovia dos Bandeirantes, por exemplo,
0: sai da faixa da esquerda, porra! Né? Vai para a faixa da direita, vai para a faixa do meio, deixa a faixa da esquerda para quem está com carros que às vezes proporciona né, uma segurança maior. Às vezes o cara está com um carro com um pneu super novo, um carro pesado, um carro com tração nas quatro rodas. Então ele tem uma, uma, uma capacidade maior. Você está super inseguro, você vai tirando o pé, vai tirando o pé, vai tirando o pé. Às vezes porque você está com o seu vidro embaçado, porque você não está é, com a visibilidade boa por conta do seu limpador de para-brisa. E aí você andando devagar, você acha que você está fazendo algo seguro. E você está, na verdade, amarrando o trânsito para quem não está tendo dessa mesma dificuldade que você tá com insegurança vai para a direita sua insegurança é muito grande Pare no posto de gasolina, pare no posto policial. Não é necessário você se arriscar, né? Mas é, precisa sempre ter uma observância do quanto a sua insegurança não está gerando mais insegurança, conflito, né? Numa situação como essa. Uma coisa que a gente não pode esquecer é falar, né, Enzo, de quando o carro passar em alagamento, né? Uhum, então, é um com essas entendi. chuvas fortes aí, que tem gente
1: perdendo o carro no alagamento, né? Além de alagamentos, também tem aqueles buracos, né, que às vezes, por conta da chuva, acaba enchendo. A gente não vê o buraco, acha que é faz parte do asfalto e acaba perdendo uma roda ou até mesmo causando um acidente. Pois né? é,
0: é nesse período em que mais, né, os buracos, os buracos brotam na rua, né. Uhum. E aí eu sempre digo o seguinte: tá tudo molhado, tá alagado, você não vai ver o buraco, você não vai ver a boca de lobo. Então a dica é: os buracos se formam aonde? Aonde passa a rodagem dos pneus. Se você não tá conseguindo ver o asfalto, que existe um pequeno volume de água ali, você tem que fazer o quê? Tirar o carro do trilho. Então, ou anda mais pra direita, ou anda mais pra esquerda, a fim de tentar evitar cair no buraco, né? Não, não tem nenhuma mágica nisso, né, uhum. gente? Onde é que tá o buraco? Onde passa o pneu. Se você não tá conseguindo enxergar, sai do trilho aonde passa o pneu. Essa é a dica número um. Dica número dois é para tentar evitar cair no buraco ou você minimizar a queda no buraco, primeiro, diminua a velocidade. Pise no freio, mas no instante que antecede a caída no buraco, tire o pé do freio. E quando você cai no buraco com o pé no freio, a suspensão fecha. Como ela não articula, como ela não amortece, o um impacto vai ser um impacto seco, rígido. E aí você vai ter pneu cortado, roda amassada, danos na suspensão do carro. Se no instante que antecede, como já diminuiu bastante a velocidade, você tira o pé do freio, aí a suspensão articula, amortece e a chance né, de você ter um dano aí, entendeu? roda, suspensão é muito menor.
1: Bom, e como a gente já havia falado aqui, né, se a gente estiver falando de uma chuva muito forte, assim, que realmente te impossibilita de dirigir, ou se você estiver muito inseguro, sempre pare em algum local que você tenha certeza que é seguro. E aguarde a chuva passar, ou até mesmo diminuir, até você criar coragem e conseguir sua viagem. É isso, tá alagando ali, gente. Pra quem enfrentar
0: o alagamento, né, que o Enzo falou, pega um ponto mais alto, sobe num canteiro com o carro, espera, né. É muito melhor, às vezes, do que você tentar enfrentar. E num alagamento, o que as pessoas têm que entender? Elas ficam muito preocupadas com o escapamento. Que a água entre pelo escapamento. E a água que vai danificar e parar o motor não vai entrar pelo escapamento. Ela vai entrar, na verdade, pela grade frontal. Imagina o seguinte. Um carro, ele respira ar e combustível. Ele admite para dentro do motor ar e combustível. Esse nariz que suga o ar para se misturar com o combustível, ele está lá na grade frontal do carro. E você não morre afogado. Quando é que você morre afogado? Quando você respira água. O carro é a mesma coisa, ele respira água. O escapamento é por onde o gás queimado, né? o ar admitiu, o combustível, houve a queima, e aí pelo escapamento sai o gás queimado. Não é aí que você tem que se preocupar tem que se preocupar com o volume de água que está chegando na frente do carro é nesse momento em que a água entra acontece de em vez de entrar ar e combustível entrar água acontece um fenômeno chamado cálcio hidráulico portanto o pistão ele consegue comprimir o ar mas a água ela se torna sólida e aí ela quebra né o pistão quebra as válvulas enfim dá um estrago danado no motor por isso Evite entrar em lugar onde o volume de água é grande. César, qual é o volume que o meu carro suporta? Imagina um nível de água que ele está exatamente no meio da roda, né? Então você tem lá a roda, ela tem lá uma circunferência. Se a água estiver bem no meio da roda, ok, o seu carro ainda consegue passar. Se tiver mais do que isso, encobrindo né, mais do que o meio da roda, eu já não aconselho. Já é preocupante. Então, olha os carros que já estão ali mais ou menos na água, vê se está entrando mais do que está cobrindo a roda. Evite de entrar para você não ter aí uma dor de cabeça. Porque se o carro morrer lá dentro, se a enxurrada estiver forte, se estiver do lado de um rio, vai arrastar. E por que, que arrasta? Porque o carro fechado ele se torna uma bolha, uhum. né? E ele é muito leve, principalmente que é na região de porta-maras, tudo tal, você tá com os vidros fechados. Então, se você viu que vai entrar água no carro, para você não correr riscos de você ser levado e cair no rio, morrer, aquela coisa toda, deixa a água entrar, porque a água vai gerar peso e vai jogar o carro para baixo. Agora, se o carro estiver todo selado, meu, ele vai virar uma bolha de ar, e vai ser le facilmente, levemente, né, levado pela correnteza.
1: Tá, então, algumas dicas, né, pra você, a gente espera que, que você não precise usá-las assim, né? Claro que, que não. que a chuva é, venha, mas que venha com um pouco mais de calma aí, que a gente repente, possa... né? Tá chovendo, devo ir, não vou, que tal, né?
0: Tem uh, um, um, situações, né? E vocês mesmo, né? Na rádio CBN, uhum. vocês avisam quais são os, as regiões de maior risco e índice né, de alagamentos, isso e aquilo. Evite ir para esses lugares, né? Uhum. Pensa nisso, ó, pô, será que eu devo ir por ali? Sei lá, será que eu devo ir na norte sul, lá embaixo, onde tem um rio que sempre alaga? Evita né, de fazer esses caminhos que podem aí colocar você numa situação, é, uma situação ruim.
1: Exatamente, bom, se vocês gostaram desse episódio, querem talvez uma parte 2 aí, só chamar a gente lá no Instagram, o Instagram é arroba
0: O meu é Cesar Urniani.
1: Ou se você tiver alguma outra sugestão, pode mandar lá no e-mail também, enzo@cbncampinas.com.br.
0: E hoje é isso? Acho que por hoje é só. Ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado aí.
1: Valeu, até mais. Valeu.